0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina chamou.
1: Muito bem, começando mais uma edição do nosso programa barra podcast, barra o programa que você consegue ouvir a hora que quiser, como quiser e no momento que quiser. Começando mais uma edição do Vozes do Planeta, já chegando no final do ano. E como eu gosto de fazer já pelo menos há uns três anos, eu convido o meu querido Alex Atala para a gente fazer uma reflexão do como é que foi, como foi esse ano é, dentro da alimentação, já que é um dos pilares né, para estarmos vivos, né? é, e muito bacana ouvir sempre as reflexões do Alex e também num momento bastante especial, né virar Tá para pintar aí já um grande fórum de discussão mundial sobre alimentação que será em São Paulo, organizado pelo Instituto Ata do Alex e o Instituto Ata que completou Sim. cinco anos em 2017. Alex, um prazer sempre te receber aqui no programa. Vamos começar pela, por essa reflexão de cinco anos de trabalho do Instituto Ata. Um, um movimento, né começou como um movimento e hoje extremamente organizado e, e realmente é, facilitando a chegada de novos produtos, eh, novos produtos para um público grande, né? São produtos eh, tradicionalíssimos eh, dos biomas brasileiros. Que balanço você faria e que destaques você daria para 2017 dentro do Instituto Atá?
2: Vou começar falando de, da iniciativa de fazer o Atá. Deus me fez ignorante e corajoso, e essa talvez seja uma das maiores virtudes. Se eu soubesse o que era ter um, um, um instituto, se eu soubesse a empreitada que eu estava me metendo, em sã consciência, eu não teria feito nunca. É, eu acho que essa é a primeira reflexão, olhar para trás e ver o quanto é sofrido esses caminhos, esses esse cinco anos já tá, mas o quanto é sólido, edificante é, e, e uma base que pode ser construído em muitos andares é o que faz dessa loucura uma realidade incrível. Eu acho que o, o Ata conseguiu feitos a, a estruturação de da cadeia do alimento, com visando o benefício real para as comunidades tradicionais. Eu acho que não é um sonho que do só do Atá, e a gente tem um milhão de, de projetos muito bons pelo Brasil com, esse, com este gol, que dividem do mesmo sonho, mas o Atá conseguiu uma quebra de paradigma, que foi o Mercado de Pinheiros. Eu acho que essa, essa é... Por que, que eu sou tão orgulhoso porque eu gosto tanto do, do, do Mercado de Pinheiros? A primeira coisa porque ninguém fala do Atala dentro. O Mercado de Pinheiros deixou de ser uma ideia, hoje é um fato. Ele é muito maior do que o Atá. É, então o Atá é muito orgulhoso de ter feito parte desse projeto, de ter jogado essa sementinha. Nessa hora eu preciso... Eu não, eu não gosto de falar de política, eu não gosto de falar de políticos, mas eu me sinto obrigado a, pelo menos, a dar crédito a talvez o único homem metido na política que eu olhei no olho, e que olhou no meu olho, que prometeu e cumpriu, que chama Fernando Haddad. Eu não estou falando do, de, nem do partido, nem do, do prefeito, mas estou falando do homem que, cumpridor que eu conheci, que sem ele não teria sido possível. O, o mercado de Pinheiros eu acho que condensa esses cinco anos já está muito bem. Por quê? Primeira coisa, cada vez que a gente mexe com a história dos restaurantes, as pessoas falam de gourmetização, de coisa cara, de aquela balela, aquela conversinha chata. E tá lá no mercado de pinheiros hoje, preço popular, mercado cheio, a cidade abraçou o mercado e, e, e esses mitos começam a se mostrar que essa, essas fantasias da internet não tem espaço no mundo real. Para quem vem, para quem trabalha, para quem tem foco, objetivo e construção, deixa um legado e que hoje. A internet até defende o próprio mercado de pneus. acho que esse é um, é um primeiro balanço. A segunda coisa, o ingrediente brasileiro nas prateleiras a preço popular. Eu acho que esse é um, um, outro, um outro grande ganho que nós conseguimos no mercado. Conseguimos também mudar os antigos permissionários. Banquinhas que eram antigamente quase armarinhos, vendiam lá sabão em pó, vendiam coisas sem graça. Hoje estão vendendo os se da Serra da Canaça, estão vendendo produtos brasileiros que nem sempre estão sobre os, os nossos domínios. Ali vou explicar isso melhor. Mas são iniciativa de produtos, dos próprios permissionários de ir atrás de produtos brasileiros e colocar a venda nas barracas dele com degustação. Eu já fico, isso já é um outro gol que eu acho sensacional. Não dá pra falar do, do Mercado de Pinheiro sem falar do Mercado da Cantareira. Um mercadão maravilhoso, maravilhoso é, é enorme. enorme. O cartão postal mais visitado da cidade de São Paulo. Eu adoro o Mercado da Cantareira, sou fã, me abasteço até lá um pouquinho. É, é, e quero contar o seguinte, que o mercadão reflete muito bem a diversidade cultural da cidade de São Paulo. Portugueses, espanhóis, árabes, japoneses. Tá todo mundo lá, italianos. Está todo mundo lá presente, mas ele talvez tenha esquecido do que é o Brasil, dos nossos biomas. Do... É nessa hora que o mercado de pinheiros, ainda que pequenininho, ainda que de forma tímida, é... pela dimensão do mercado, está conseguindo representar bem os ingredientes estão lá. Ainda, ainda temos a temporada do piqui e o piqui fresco e o piqui em conserva tá lá para vender ingredientes brasileiros de verdade, produto orgânico, as bancas de agricultura que sempre venderam produção da, da agricultura tradicional, convencional, é, hoje abrindo espaço para o orgânico, o mercado, as pessoas entendendo a diferença. De um e pagando mais caro. Sim, ele custa mais caro, não deveria, mas custa mais caro e é importante que a gente dê valor. Não é pagar mais caro, mas é que a gente entenda que aquilo é melhor. Se nós compramos um bom shampoo para passar no cabelo, para colocamos um bom, uma boa gasolina no nosso carro, é natural que a gente precise colocar produto de melhor qualidade. Nessa hora o orgânico acho que vem mostrando o seu valor, vem ganhando valor. E o mercado tá lá no Mercado de Pinheiros também, acho que o Mercado de Pinheiros é um é um é um grande balanço de tudo que a gente fez. Buscar nos nossos eventos, trazer para perto das pessoas os Yanomamis, os Baniwas, os Quilombos que a gente trouxe, os Calungas. É trazer, conectar as pontas. Acho que o mercado municipal, o mercado municipal de Pinheiros cumprir essa, essa função de, de contatar ou de botar em sintonia extremos da, da cadeia do alimento que não se falavam. Consumidor final e base de produção. O caboclo, o homem que está ali atrás do sabor.
1: Apesar de, de ser já muito dito, às vezes mensagens muito repetidas né, passam, acabam passando batido. A valorização do pequeno produtor brasileiro, não sei se você tem sentido isso. Eu, pelo menos com as pessoas que eu tenho conversado, eu tenho visto mais ofertas em, em, em lugares, não só para venda, como para quem está produzindo. É, e isso, indiscutivelmente, você tem um papel muito muito importante, e o pessoal que participa desde o início do ATAR, porque iniciar sempre é um risco, iniciar um discurso está pronto para um monte de, de porrada, mas hoje eu estou vendo algo um pouco mais consolidado e principalmente do empoderamento das pessoas através da comunicação de se informarem de quererem saber e, e do valor principalmente do pequeno produtor associado à cultura que é algo também que você sempre falou bastante dentro do atá e você como como chefe mesmo você está sentindo isso também, ou estou viajando, ou está tá rolando realmente o um início de um, de um levante natural de valorização dos biomas
2: brasileiros? Eu acho que é um fato, né? A, a, só as pessoas falarem dos biomas, entenderem que são as verdadeiras fronteiras que a natureza nos coloca, é, já, já me faz brilhar os olhos, já me traz um sorriso. A partir do momento que eu que, que cada um de nós entenda o que é um bioma, que a fronteira entre Rio e São Paulo é geopolítica, mas do Pantanal, do Cerrado, da Caatinga, é, essa são, foi a natureza que nos limitou e que isso acaba fundindo numa cultura local de como, como se expressar, como comer, como conservar, como operar, manusear, transmitir esse conhecimento, deixa claro que comer hoje não é, é, é uma atitude... É mais do que alimentar. É um, é um pouco político, é um pouco social, é ambiental, é cultural. Ela é o que conecta todos os seres, os seres humanos no, no planeta Terra. Comer é muito mais que uma atividade vital, é uma atividade humana.
1: Isso também te proporcionou eh, está em outras esferas né, neste momento. Eu tenho te acompanhado nas nossas conversas e pelas redes sociais e você tem ido, eh, tem sido convidado a participar em outros ambientes, né? muito mais ligado à conservação da natureza do que à alimentação. Né? Esse último ano, especialmente, Sim. foi muito focado nisso. né? Tem uma frente dos oceanos, né? queria que você contasse um pouco disso. Tem o médio, que você já, já participa eh, normalmente, mas aí é já ligado com, com o alimento. Uh, mas fala dessas andanças aí já ligado para o lado conservacionista
2: mesmo Eu acho que tem duas coisas que vale, que vale a pena destacar Primeiro o que a gente chama de seafood watch né? é, é, é Um olhar sobre a comida que vem do mar é, O mar não é um recurso inesgotável Existe uma, uma, uma predação dos nossos recursos marinhos, existe uma, uma sobrepesca, existe uma declinação clara e um sofrimento desse bioma marinho gigantesco, agonizando, dando sinais, é, barreiras de coral esbranquiçando, peixes de alta profundidade com traço de plástico no, no estômago, é, coisas horríveis acontecendo, mas é legal também pensar em passar mensagens positivas. Como é que são as mensagens positivas? As possibilidades de uso do mar são inesgotáveis. A gente está falando de três quartos, ou três, três partes do, do, do planeta Terra. É, e existem caminhos incríveis aí para a gente entender. Como entender e agir? Eu acho que na, na hora que a gente come, que eu recém falei que é uma atitude multifacetada, política econômica social, é, a gente tem que pensar um pouquinho no como é amanhã. Vou fazer um pensamento rápido para voltar na, no ponto do mar. Eu não acredito que a gente tenha que mudar as pessoas e não acredito que a gente tem que ensiná-las a cozinhar. A só, eu acredito na, na qualidade individual de cada um de nós. Não existe bem e mal, existem bons. E nós somos bons. O homem, por essência, é, é bom. Eu acho que nessa, guiados por esse lado bom que presente todos nós, eu só tenho que pedir para as pessoas não comprarem, não comerem não cozinharem não servirem o que não comunga com a ética dela essa ética vai se formando e se sedimentando com informação uma dessas informações que a gente vem passando bastante no seafood watch é o que é legal comer o que não é legal comer pensando no mar hoje não é legal comer peixes que vivam muito tempo que tem um ciclo de vida muito longo por exemplo, o bluefin tuna o atum azul, que não, que existe muito pouco no Brasil é, mas é muito cobiçado pelos brasileiros que viajam e querem comer um bluefin tuna não é legal comer esse peixe, por quê? Os estoques estão declinando porque existe uma sobrepesca e essa pesca, essa pesca existe porque existe o mercado. Então nós somos geradores de demanda, sim, mesmo que sejamos brasileiros e que tenha pouco desse peixe. Quando a gente viaja, a gente pode, a gente quer comer esse... Então é importante a gente entender isso. E porque esses peixes são pescados, via de regra, antes da maturidade sexual deles, porque eles peixes de peixes muito grandes, eles com 100 quilos, 100 e poucos quilos ainda não estão começaram a se reproduzir, e mais grave que isso, a quantidade de mercúrio que eles absorvem durante esses anos de vida no mar. Alguns ativistas marinhos hoje já não comem mais peixe do mar pela ingestão de mercúrio e vem abrindo essa, essa possibilidade, é, talvez seja a hora para a gente abrir os ouvidos. Então que peixe nós devemos comer? A gente precisa comer só peixe, a gente pode comer alga. Essa, essa é uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem que falar vamos, vamos, Eu acho que existe hoje uma, uma, Um novo código Nesses últimos anos a gente viu falar E eu gosto muito do vegetarianismo Muita gente falando de veganismo é, E uma corrente mais contemporânea Falando do máximo consumo de vegetais E nesse máximo consumo de vegetais As algas têm um papel importante Acho que a primeira coisa que vamos falar Algas Passo número 2, peixes de ciclos curtos. É, primeiro porque eles vão ter menos mercúrio, segundo porque eles suportam melhor a pressão da pesca. Que peixes são esses? Sardinhas, anchovas, manjubas, esses peixinhos pequenos, deliciosos, quando bem preparados, deliciosos, e, e, e que satis, são, são deliciosos, são efetivamente deliciosos. Então é dentro daquela dieta que a gente acabou de falar, de comer o máximo de vegetais, em vista que a gente talvez tenha, possa reduzir um pouquinho a carga de origem animal. Peixes podem ser um bom caminho, peixes pequenos são o melhor caminho, até porque eles são mais saudáveis, porque eles têm menos mercúrio.
1: Vocês estão sacando, né, ouvintes? O que a gente está falando, na verdade, é a nossa interdependência né? e, e que acaba terminando em pessoas, é, personalidades como, por exemplo, o Alex, que fala sobre o alimento, mas a, a gente está falando de sobrevivência do planeta, a gente está falando de ambientes limpos, a gente está falando de ambientes protegidos e a gente está falando justamente de água, de solo de energia. E se tudo isso não tiver em equilíbrio, logo mais a gente não vai ter mais como se alimentar, a gente não vai ter mais como 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 viver aqui, né, no planeta. Então a importância de falar do alimento vem em cima dessa história. E é muito emblemático falar dos oceanos, porque são ambientes que no imaginário mundial são de ninguém. Né? Então é muito emblemático que esteja acontecendo o um movimento Para falar sobre os oceanos, né Alex? Quem, quem, quem participa desse, desse grupo?
2: Essa é, esse é uma turma, o Cifu do Watch é liderado pelo, pela turma Pelos cientistas do Aquário de Rei. E nós somos aí alguns chefes do mundo é, Que nos confraternizamos em favor dessa, dessa, dessa visão sustentável Existem outras, outros caminhos, outras associações Que até eu também faço parte é, de cozinheiros ligados ao oceano Mas eu acho que vale a pena olhar de perto Conhecer um pouquinho o que esse, esses cientistas vão Vêm fazendo e que nós, cozinheiros, apoiamos é, O ato de comer também é um ato de conservar E
1: agora a gente vai dar uma paradinha nessa conversa com o Alex Porque ele também, claro, vai fazer a programação musical aqui O que, que a gente vai ouvir primeiro, Alex?
2: É, vamos escutar duas coisas seguidas aqui uma que eu pessoalmente adoro, letra do Jorge Amado, música do Dorival Caymmi, Dori Caime cantando Alegre Menina. E a segunda, um fusion dos anos 70, Spiral Jarrah, Catching the Sun.
1: Você, enquanto chefe de um dos países, o país mais mega diverso do mundo, né? Eu só para os ouvintes lembrarem, eu falei bastante disso no final do ano passado, são 10 países mega diversos, o Brasil, não me engano, não é o primeiro, é o segundo. É, país mega diverso, como é, as pessoas enxergam a culinária brasileira, a gastronomia brasileira saindo dessa premissa, né, partindo dessa premissa, perdão, é, de que a gente tem o um mundo aqui né a gente tem infinitas possibilidades alimentares por conta de sete biomas, por conta de ainda relativamente uma floresta tropical relativamente protegida, é, um sítio alagado gigantesco, o sítio Ramsar, que é o Pantanal, a gente tem a parte dos Pampas, toda a região ecossistema, é, dos ecossistemas marinhos, enfim. Como é que é, o povo de fora, porque aqui já no Brasil é uma luta, né? Fazer o povo entender isso, mas é, existe essa percepção dessa mega biodiversidade que vem no alimento brasileiro?
2: Eu acho que antes de falar da biodiversidade, eu queria falar do que é essa agricultura que a gente vem praticando hoje, que é uma, uma, uma agricultura de larga escala, é, monocultural, invadida de químicos. Eu não gosto de fazer discursos raivosos e de bandeirinha na mão. A gente precisa entender que, como brasileiro, talvez essa agricultura tenha uma função importante na balança comercial do nosso país, então a gente vai ter que aprender a viver com ela. É, não é fazendo guerra. Quando a gente pensa na agricultura, eu queria lembrar que na Europa, por exemplo, grandes queijos, grandes vinhos não são produzidos por grandes empresas, são produzidos às vezes por pequenos pequenos chacareiros, pequenos sitiantes. Então deixa claro o seguinte, a Europa nos ensina que produzir qualidade e é a viabilidade do pequeno produtor rural. Se hoje nós vivemos num país onde a, a, a agricultura de larga escala exerce uma pressão exacerbada sobre o nosso meio ambiente, sobre a nossa sociedade, talvez seja justo, em vez de fazer uma guerra, pedir uma contrapartida que nos ajude aos pequenos produtores a gerar valor e qualidade aos produtos deles. Ele, este, este é o um primeiro caminho de integração. Segundo momento. Eu não quero falar de perda de biodiversidade, todo mundo sabe que ela existe, estou tá aqui na cara de todo mundo, mas eu acho que o, meu, o nosso discurso tem que ser positivo. Eu quero lembrar do seguinte para da, as pessoas: biodiversidade falada não tem valor. Quando a gente prova, ganha valor. E pra, eu não vou falar isso de produtos amazônicos, eu vou falar de coisas cotidianas, ok? Vou falar, vamos falar de vinho. É, vinho vou, primeiro que há 20 anos atrás, o mundo bebia poucos vinhos de poucas regiões. Nós bebíamos vinhos espaçadamente. Hoje nós bebemos mais vinhos do mundo inteiro. Quando você se interessa pelo vinho, você começa a se interessar primeiro de onde ele veio, que parte do mundo ele veio. A gente começa a pensar na geografia. Depois a gente sabe se ele vem do Chile, da Argentina, da Califórnia, da, da, da Austrália, da, da, da Europa. A gente começa a pensar de onde ele veio. Se ele veio de um vale, se ele veio de uma planície, se ele veio da geologia que formou aquele vinho, qual é o tipo de solo. Então eu começo a pensar numa segunda coisa, geografia, geologia, e depois estações bem definidas, tempo, clima. E por última coisa, as diferentes tipos de uva, cabernet sauvignon, riesling, ribola Jala, tem uma infinidade delas. Vou resumir isso, geografia, geologia, clima e diversidade é biodiversidade, comer traz valor a isso. O vinho hoje é assunto, é gerador de, não só de conversas, mas de viagens. Pessoas viajam para conhecer o vinho a partir do momento que o Brasil valorize os nossos ingredientes e fortaleça as nossas culturas e os nossos biomas, este sonho passa a ser real. Pessoas podem conhecer, é, viajar pelo Brasil, conhecer o Brasil através do seu alimento. E isso, não, mais uma vez, não é uma novidade. Toda a, 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 o agroturismo na Itália ou na França é montado em cima disso, ninguém inventou a roda. A gente está copiando modelos que vão salvaguardar as nossas, as nossas culturas tradicionais, os nossos saberes tradicionais e, sobretudo, nossa biodiversidade.
1: Me veio agora justamente uma pergunta. Para colar nisso, a gente ainda vai falar de Bio, o restaurante Bio, que, né, que você saiu com, com mais essa novidade esse ano, e também sobre o fruto, o evento para janeiro. Mas coladinho essa sua resposta agora... Veio uma história, não sei se você sacou, é a primeira edição de um prêmio Jabuti que tem tanto indígena premiado. É, é, é. Né? E o Atá tem participação é, 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 é. disso porque dois livros lançados é, em parce... foram lançados no Mercadinho de Pinheiros, num projeto que tem o apoio do Atá, que são dos cogumelos Yanomami e o outro... É, é, é. Conta dessa história. Isso foi fantástico, né? Você vê num jabuti, um prêmio jabuti, um monte de índio recebendo o prêmio. Maravilhoso.
2: Bom, vamos pensar no seguinte, vamos começar a falar em cogumelo primeiro, né? No ano de 2003 eu lancei meu primeiro livro, que tem um nome aclamativo por uma gastronomia brasileira. Eu sonhava com gastronomia brasileira nessa, na, nessa, nesse momento. Eu não imaginava que 15 anos depois eu podia falar, já pudesse falar dela como realidade. Eu já apontei que não era possível que neste país, com a nossa biodiversidade, não houvesse cogumelos comestíveis. Infelizmente, a ciência e a cozinha ainda dialogam mal, mas já dialogam. E através dos, dos antropólogos, nós fomos conhecendo outros, outros órgãos de pesquisa, fomos para lá dentro do IMPA, é, descobrimos um pouquinho de cogumelos comestíveis e, em seguida, que os Yanomamis têm isso na, no seu na sua tradição, na sua cultura e vivo. Os uma são as únicas pessoas no Brasil capazes de andar pela floresta e reconhecer um cogumelo comestível ou não. Cientistas não têm. Como é que eles são mágicos? Não. Eles conhecem a madeira. Cogumelos são decompositores. A olho nu, se você comparar um cogumelo comestível a um não comestível, eles parecem iguais. Só em laboratório pode-se dizer que não. A única forma de de saber se é esse saber tradicional dos Yanomamis, que eles reconhecem a madeira que produz o cogumelo. Então pelas, pelo, como agente de compositor eles reconhecem a madeira que, que o cogumelo nasce e isso é o que eles certificam. Descobrimos isso e fomos lá junto com ISA, com o Instituto Socioambiental, trabalhar junto com os Yanomamis e sim, eles tinham um cogumelo. Mais surpreendente que isso, tem muito cogumelo, mais legal do que isso. Não tem que transformar índio em produtor de cogumelo, é reforçar o dia a dia, o modus vivendo que ele teve da, de gerações, é simplesmente agachar e colher. É, esse projeto deu uma, teve um, um sucesso, está tendo um sucesso que é difícil falar e eu não vou medir esse sucesso pelo consumo de cogumelos ou por, por quilos de cogumelo é, é, produzido que são bastante, ok? É, eu vou medir isso pela adesão dos Yanomamis deste projeto. É isso que as pessoas... Esta é a mágica que, não, que os nossos olhos não veem. Hoje, cada vez que nós vamos lá e... e em breve a gente está soltando um documentário a respeito disso. É, o Isa vai fazer essa, essa, esse documentário. Índios caminham, às vezes, dois, três dias na floresta para trazer cogumelos secos e orgulhosos de, da, da sua cultura. É... Moram na Venezuela, moram em áreas distantes e isso mostra como, numa área onde a gente tem uma densidade exacerbada de Yanomami, onde a comida está muito escassa, um projeto desse entra como transformador. Leva melhorias, leva benefícios reais, comida, saúde, educação e reforço de cultura. O trabalho que o ISA faz junto aos Yanomamis nas comunidades de Auaris, do Alto Awaris é digno de conhecimento e quem sabe de sonhar com com a valorização desses desses indinhos ou desses indiões lá na, na floresta. É, é o que esses caras sabem e fazem, o Brasil ainda não entendeu. Quando a gente serve no mercado de pinheiros ou aqui nos restaurantes um cogumelo delicioso, quem se delicia é a base da cadeia e essa é a verdadeira felicidade. Não é fazer bem para quem comeu, mas é fazer bem sobretudo para quem produziu.
1: Pelo menos a academia e, e, e a parte literária está sendo reconhecida, reconhecida agora. Bem. Foi muito bacana isso, né? Te surpreendeu? Eu Fiquei muito, muito surpresa.
2: Então, a gente teve dois caminhos aí, dois caminhos diferentes, né? Com, ainda com um projeto de cogumelos e anomames, é, liderados pelo Moreno, o antropólogo líder é, desse projeto. Ele fez um catálogo de conhecimento e anomame, escrito em anomame, para anomame. É, sobre toda aquela diversidade Todo o hábito dos cogumelos Obviamente, nós colhemos cultura Mas eles reforçaram A cultura deles, acho que o livro Foi um dos prêmios ganhadores O segundo livro que a gente conseguiu apoiar E também teve o prêmio Yanomami O prêmio Jabuti, desculpa Foi o da... O da... Assim, né? Porque eles levaram tudo Foi o prêmio Yanomami no é, Foi com a pesquisadora do IMPA A Noemi Ishikawa Que... Escreveu um livro para crianças sobre cogumelo e falando um pouco da relação de uma árvore que ela tinha no fundo do, do centro de pesquisa dela, que produzia ou possibilitava a germinação de cogumelos, e isso vira um exemplo de como a cadeia se integra através desse, desse pequeno fungo que vira comida. É, uma cartilhazinha infantil, um outro trabalho incrível, não é minha? Mais uma vez, querida, de parabéns, não só pelo trabalho de ciência, mas pela visão de levar essa mensagem para crianças.
1: Que bacana, né? Você falando de cogumelo, esse pequeno elemento natural e de alga, né? Por coincidência, são, são duas apostas que vão, podem muito bem alimentar o mundo. E falar em alimentar o mundo, já tô, você viu como eu tô ensaiadinha? Falando em alimentar o mundo, a gente vai falar agora do fruto, que é um, um, um movimento, né? Quase Já quase um movimento, mais um, é, mas é um evento bem pontual, dia 26, 27 de janeiro de 2018. São Paulo vai se transformar finalmente e oficialmente na capital para discutir alimento, o fruto... É, será realizado aqui em São Paulo organização sua, do Instituto Atai, de uma série de parceiros é, vamos convidar os ouvintes para esse momento, que vai ser bem concorrido, mas vai ter transmissão, que eu já estou sabendo Como é, que, que incômodo te passou ou que necessidade você sentia de, de transformar realmente de em dois dias de discutir, para discutir alimento?
2: Eu nesses últimos 15 anos da minha vida viajei o mundo dando palestras e dando palestras de comida para cozinheiros, ou seja, pregando para convertidos. <risos> é muito legal, é muito bom, acho que foi um grande aprendizado, foi, tem grandes mensagens, teve, teve, teve êxitos. Falta no mundo um congresso que consiga discutir o alimento e não o processo de cozinhá-lo. É, esse não é um processo de cozinheiros, isso é um processo multidisciplinar. É, ou seja nós temos que, nós temos agora que rezar para não convertidos né uhum. é, e vamos falar de duas vamos pegar esse caminho por dois vamos, vamos falar disso de duas maneiras a primeira atividade vital organizar esta cadeia do alimento pode ter um impacto maior do que a tecnologia. A, a reestruturação da cadeia do alimento é fundamental a reconexão do homem com isso é, com o alimento no seu primeiro momento come, parte daí vou explicar tudo isso que eu falei melhor não me assusta que a maioria dos brasileiros nunca provou puxuri bacuri é, cupuaçu é, cucura o que me assusta o que me estarrece o que me congela a alma é quantas pessoas no mundo reconhecem um pé de laranja sem fruta. Eu não estou falando de um ingrediente exótico, eu estou falando de um ingrediente que está na mesa da gente desde a primeira infância no mundo inteiro. O homem se desconectou do que ele coloca do combustível da vida dele. Reorganizar essa cadeia do alimento não é só delegar à mídia, ou ao governo, ou a outros atores a atividade de comer, cozinhar e produzir. Passa pela cidadania, atitude do indivíduo em favor do coletivo. Nós precisamos entender, nós precisamos e, e agir em favor disso. Comprar, cozinhar e comer coisas boas para quem produz e para quem vive nesse planeta. De uma outra maneira, porque no Brasil, nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, e para ninguém ter dúvida, nenhum lugar do mundo está tão pronto para falar sobre a rede do alimento como o Brasil. Aqui as grandes empresas, as comunidades tradicionais, as áreas degradadas, as áreas preservadas, todos os atores da cena do alimento estão presentes em atividade. É, São Paulo tem essa vocação. O fruto nasce, então, já tem esse nome, porque o fruto carrega a semente, que vão gerar novos frutos, tem a forma do ciclo que me apaixona e que eu quero... É, que São Paulo, em alguns anos, se transforma no maior centro de discussão de alimento do mundo. E aí a gente começa com uma nova mensagem. Eu acho que neste caminho de discutir alimentação em larga escala e produzir comida para 7 bilhões e proteger os nossos biomas e pensar numa alimentação melhor para todos, é, eu vou encontrar pessoas que discordam e que talvez sejam contra nós. E eu vou respeitá-las. E eu talvez encontre pessoas e com certeza vou encontrar pessoas que vão se caminhar paralelo ao nosso. Que talvez nossos caminhos nunca se encontrem. A gente divide o mesmo sonho, mas um acha que o outro não faz o caminho certo. Eu também vou respeitá-los. Eu só vou convidar a turma do contra e a turma do paralelo para fazer a mesma coisa na mesma semana. Vamos discutir o alimento na sua, na, 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 na grande, na sua amplitude maior dentro dessa cidade que é desse tamanho. Isso não é caro. Isso pode ser feito de várias maneiras. Desde um evento físico, como nós estamos fazendo com o Fruto, mas mobilização de internet vale passeata, vale repensar, vale trazer novas propostas, por favor. É, o Fruto é um movimento que nasce para que São Paulo, Brasil, tome finalmente a liderança do que é discutir alimento para 7 ou 8 bilhões no mundo É a vocação do Brasil e a gente precisa falar, defender a nossa biodiversidade, defender a nossa cultura e, quem sabe, encontrar equilíbrio na nossa balança comercial. É, é fundamental discutir e criar opções saudáveis, gostosas, assim como é a comida. Não dá para mais ficar fazendo guerra, não dá mais para ter desprazer, não dá para falar de, de sustentabilidade com culpa. Sobre sustentabilidade tem que ser gostoso e legal.
1: Muito bem E seguindo aqui com essa conversa com o Alex Atala Agora a gente vai dar uma paradinha Para mais um som que ele vai recomendar para a gente O que, que a gente vai ouvir agora Alex?
2: 7 Seconds E o sou fã dessa, <risos> Desse africano multilínguas E é, Nina Cherry Cantando 7 Seconds Away
1: Demais o alimento é um grande guarda-chuva, onde cabe o um mundo lá dentro, né? Você pode falar de biodiversidade, como a gente estava falando agora, de água, das urgências climáticas, de mudança econômica, de educação, de nutrição, de fome, né? É... Imagino que tudo isso esteja contemplado, então, nesses dois dias desse primeiro fruto, né?
2: Na verdade, a gente fala hoje de que o, não é o primeiro fruto, isso é o fruto do zero. <risos> Ele é a semente do novo fruto, né? É, hoje nós, nós estamos convidando algumas figuras importantes do mundo. Carlo Petrini vem para o Brasil, Mário Batalha vem para o Brasil. Uma, uma série de nomões vem aqui discutir, ensinar a gente como eles vêm, como eles nos seus países fazem a, a, com que a comida ganhe outras facetas. É, vamos ter brasileiros é, discutindo esses assuntos, trazendo exemplos vivos. Eu acho que uma, mais do que trazer exemplos, o que a gente quer trazer é trazer modelos inspiracionais, pessoa, mostrar para as pessoas que é possível é, fazer, não tem que ficar esperando. Dá para dá, 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 dá a gente, cada um no seu pequeno mundo, fazer alguma coisa assim. É. O evento acontece dia 26 e 27 na Unibis Cultural, aqui no, no bairro do Sumaré, para 300 pessoas. Ah, como é que eu faço para sim, para me inscrever? Quanto é que custa? Não custa nada. Livestream. Nós vamos fornecer, como eu disse no começo, nós vamos falar para não convertidos <risos> então não dá para cobrar e nem dá pra, nem tem espaço Eu espero que as pessoas entendam que isso custa muito caro se não fosse parcerias como essas que a gente está conseguindo construir seria impossível é, fazer, fazer, trazer tanta gente ter um lugar físico para que isso aconteça a maneira que a gente tem de fazer com isso e oferecer para mais pessoas é usar a tecnologia nessa hora e os bons parceiros da tecnologia Gratuito para todo mundo ouvir Então, quem quiser participar do Fruto Fica atento, logo mais a gente vai divulgar o live stream 27, 26, 27 de janeiro de 2018, fruto zero. E aí lançando a semente para que em 2019 a gente tenha pequenos frutos. Um pensado só em educação, um pensado só nas legislações, outro pensado só em meio ambiente, quem sabe um só em mar, outro só em comunidades tradicionais. É, é, o maior elo entre natureza e cultura é o alimento. Todo mundo que trabalha com alimento ou que trabalha com alguma coisa que tenha a ver com... Com o alimento, fica aqui convidado para 2019, se juntar ao fruto e não precisa estar tá filiado ao fruto, não tem que fazer parte do ATAR Pode ser até inimigo do ATAR É para todo mundo. Eu acho que essa, essa é uma das mensagens que nós temos que. que, que é, é um dos novos códigos. Esse conhecimento. Exatamente. A gente não é para ser monetizado, não é para ser guardado, não é para empoderar ninguém. É cidadão. É, é de um para todos. É. Fica aqui o convite para os nossos amigos, para os nossos inimigos. para
1: <risos> e, Bom, e pela Rádio Vozes vocês vão acompanhar tudo, né? Inclusive está vindo aí uma programação de verão que a gente vai falar bastante sobre esse evento aqui eh, pela Rádio Vozes, que, claro, apoia também o Fruto. Alex, agora para a gente encerrar essa edição de final de ano do, do Vozes do Planeta, uma outra grande iniciativa que você teve esse ano agora já saindo do, do atar mas falando do Alex Atala foi a, a inauguração do Bio que é um restaurante que tem o seu ciclo fechado né que é algo tem sido imagino desafiador porque no Brasil ainda a gente tem poucas iniciativas e muito menos um raciocínio pensando né, é, contra o desperdício do combate do desperdício né quais são os, o que mais te encanta no Bio hoje qual que é o seu filhotinho preferido lá dentro do projeto Bill? E como é que foi conceber isso? Como é que tem sido a resposta do, do, do pessoal que, que vai lá?
2: Eu acho que a primeira coisa que na, o Bill nasce de uma educação que eu tive. A educação, por exemplo, de fazer batatas torneadas. Você pega uma batata linda e joga metade dela fora para fazer uma coisa bonitinha. Eu tô usando este exemplo para falar o seguinte... Nós, cozinheiros, somos treinados a gastar ingrediente. Nós não fomos treinados para usar ingredientes. Usar ingredientes as nossas avós usavam. Os, as, os países que viveram guerras, períodos de fome, sim, esses usavam os ingredientes. Sabiam preservar, usar a totalidade deles. Foi em nome dessa maneira brasileira de desperdiçar e de mim brasileiro que fui educado, ainda que dentro da Europa, para cozinhar e jogar fora. Pedaços importantes de um, de um alimento é, começava a nascer ali uma sementinha para isso aqui está errado, essa fórmula está errada, isso aqui não é sustentável, isso aqui não é bonito, isso aqui tem que ter outra maneira de ver. Mais do que isso, você vai viajar pelo mundo, então antigamente você vinha perguntar para as pessoas o que as pessoas não comiam e elas pessoas semanticamente diziam que abo e coentro. Isso desapareceu. As pessoas já comem quiabo e as pessoas já comem coentro. É, é, é. Por que começaram a comer coentro? Ah, porque talvez a culinária brasileira ganhou, mas o ceviche também, a culinária tailandesa também, o coentro começou a aparecer com outras culturas que usavam o coentro, que foram ganhando protagonismo. É, o coentro deixa de ser um, um
1: exilado gastronômico. Um exilado.
2: E aí você começa a andar por esse exilado gastronômico <risos> e começa a ver o seguinte. Que em algumas regiões, por exemplo, a Tailândia, o talo do coentro, ou a raiz do coentro, é a parte mais importante. Não são as folhas nem os talos. No México, uma das partes mais desejadas são os talos. E que nós gostamos das folhas, todos nós gostamos das folhas. Puxa, dá para usar, usar a planta inteira. Aí você olha e fala a Puxa, também dá para usar o talo da cachofra. E aí você começa a falar assim, e a casca da banana? Dá para usar? Sim, dá para usar. Ah, dá para fazer dois de caça-banana? De não, dá para fazer um pigre de caça-banana. De Tanto usar ela salgada. E a gente vai aprendendo, fui aprendendo coisas nesses anos. É, que eu olhava e falava: Isso é genial. Como é que eu não vou usar isso no restaurante? Começamos a usar no restaurante, começamos a pensar, até por conta de custo. É, um restaurante sofre muito com custos, o um alimento que vem ficando cada vez mais caro. É, tinha que usar melhor isso. E eu sempre quis ter um restaurante mais popular. E isso não é um sonho novo, meu, para quem conhece a minha carreira há muitos anos. Lembra que no ano de 1998 eu abri um restaurante chamado Na Mesa, que era só eu e o Giovanni na cozinha, passaram algumas alguns outros cozinheiros por lá, é, vendendo comida de, de chefe <risos> por preços módicos. É, eu sempre flertei com essa coisa do restaurante num preço ferro mas sempre foi muito difícil para empesta esta conta. Deu certo agora aproveitando a totalidade dos ingredientes coisas que a gente faz lá que vale a pena contar para todo mundo para que seja inspiracional para que as pessoas possam fazer a gente não joga uma casca de fruta fora a gente desidrata as cascas de fruta e dessas cascas de fruta eu faço por exemplo um chá de casca de fruta que além de ter um ph alcalino que faz muito bem é delicioso dessas mesmas cascas de frutas algumas eu posso defumar e fazer uma calda de fruta, um chutney defumado, e também posso fazer uma calda para tomar com sorvete, para comer com pudim, para comer com uma tapioca. Casca de batata acabou virando, a casca de todos os tubérculos acabaram virando uns chipzinhos gostosinhos. É, farofas, as farofas são incríveis, e uma das grandes a farofa, a, a farofa deveria estar para a cultura brasileira, talvez como ceviche para a cultura pacífica, é, da costa pacífica. É possível fazer um ceviche de tudo, é possível fazer farofa de tudo. Se a gente sabe. E se dá para fazer farofa de tudo, que tal fazer uma farofa de talos? <risos> a gente de talos de coisas que então, desde da beterraba, do, do agrião, de todos esses talos que a gente normalmente não come. Ah, mas eu não gosto de farofa, não quero comer com talo. Então vamos fazer um purê? Puxa, mas o purê não tem uma consistência tão legal? Não tem problema, você já botou algo num purê de vegetais? A gente foi combinando esses, esses leftovers, essas coisas que a gente foi treinado para jogar fora. E eu falo assim, como é que eu transformo isso numa coisa legal? Muitas vezes a gente fala assim, Vá, vou fazer um purê de talo, lógico que não vai dar certo você usar só talo, mas se você agregar outra, outro agente de sabor, e principalmente as algas, tem essa coisa da gelatina delas, né, uma, uma textura, são preços, deliciosos, e hoje no, 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 são sucessos no Bill, e a, mais do que tudo, aproveitar bem as carnes, né, eu acho sensacional que, vou dar um exemplo aqui, os brasileiros vão a Nova York e comem pastrami, adoram brisket. A parte do boi que a gente faz pastrame e brisket é o peito, que é uma das carnes mais baratas que a gente tem no Brasil. Então a gente não mente lá no dom, no, 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 em nenhuma casa, na né? verdade, a gente não mente lá no Bill, mas é, a gente conta que é peito, mas serve como brisket, serve como pastrame, e as pessoas vão ressignificando esses cortes secundários. É, tudo isso vai gerando uma nova, uma, uma, uma reaproximação das pessoas com esses ingredientes, um, rec, uma rec, um recontato, uma redescoberta. E, e talvez essa seja seja uma das coisas mais incríveis: é levar para jovens, para garotos que trabalham ali na região, comerem coisas que eles não esperavam. Legal.
1: Tem, tem uma história, um complemento que. Pelo que eu lembro também, essas verduras, principalmente, chegam depois da última rodada de distribuição, não é isso? Tem, e tem a outra coisa que eu queria que você contasse também, que particularmente é o que mais me encantou, porque eu estou nessa campanha contra os plásticos de primeiro uso, Alex, lá não tem canudo, não tem, não tem garrafinha é, de água, não é? Então, fala desse aproveitamento da, inclusive no processo de distribuição das verduras e e, e, e essa atitude que é meio óbvio mas é única ainda, né? É bem difícil você encontrar restaurante que não te ofereça canudo e nem garrafa
2: plástica. Bom, então vamos lá, vamos começar falando do, dos ingredientes. Normalmente, na vida de nossos cozinheiros, nós temos um cardápio fixo, então eu tenho que pedir lá todo dia não sei quantas alfaces, não sei quantos tomates, um tanto de brinjela e assim a gente faz a nossa lista de compra. E eu ligo para o meu fornecedor, e meu fornecedor às vezes não tem aquilo, ele tem que correr atrás, não sei o quê. E um dia, eu conversando com o fornecedor ele falou, pô, e esse aqui? Ele falou, pô, isso aqui sobra. Eu falei assim, como assim, não vai vender? Ele falou, pô, não vai vender, isso aqui vai jogar fora, isso aqui vai... Mas a me dá um mal-estar com aquilo e uma, um, um, criando cabana, esse é um dos pilares do Bill. Eu não peço, eu vejo o que sobrou. Do que sobra é o que a gente vai aproveitar, a gente vai construir o menu e, obviamente, tem que ter um parceiro nessa hora. Quem é o nosso parceiro? O nosso cliente. Nessa hora você constrói uma, uma relação de confiança, um trust entre você e o seu cliente que sabe que você está fornecendo para exemplo, um produto de boa qualidade num preço super, num preço final de um restaurante popular. De restaurante popular. É, é um almoço não é baratinho, mas é um almoço a 60, 70 reais. E que eu vou dizer que muito fast food cobra mais. É muito quilo cobra mais caro, tem quilo mais barato, tem quilo mais caro que isso. Então, não... essa foi... esse, é um... esse é um dos grandes sucessos do Bill. Não foi comprar ingredientes, mas foi aproveitar o que o mercado, os excedentes de mercado ou dos nossos produtores. Chave é, 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 foi muito... Uma das coisas que nós não servimos lá e pedimos, no começo fomos até criticados Por não servir canudo ou por não ter uma aguinha, porque a água, nossa água vinha de filtro As pessoas não acreditavam, falavam assim Ai, ah, me servindo a água da torneira Oh meu Deus do céu! <risos> Alguns anos de trabalho Acho que deve, deveriam me dar alguma credibilidade E a gente não, não quis servir A gente abriu mão dos canudinhos por quê? Porque é plástico, porque isso vai pro, isso vai pro lixo Isso vai para os oceanos Hoje nós, nós temos um problema grave eu, Por favor, eu quero que vocês, ouvintes Se não conhecem, conheçam o problema do plástico No meio ambiente Não só na terra, mas fundamentalmente no mar Peixes de profundidade Ingerindo Lixo nosso Plástico, eles confundem isso com alimento, eles comem isso, mata animais, cria, enfim, isso nos intoxica no final do dia. <risos>
1: e a garrafa plástica, o que. como é que você decidiu? Por que, que você
2: decidiu isso? Na verdade, a gente pensando que na utilização total dos ingredientes, a gente foi criando uma linha de chás, de refrescos, de sucos e de vitaminas, para usar tudo, sorvetes, então a ideia da gente é não vender, eu não preciso, meu cliente é mais parceiro, eu vou, eu vou dar um exemplo de você, um refrigerante lá custa caro, não é porque eu quero ganhar dinheiro, é porque eu não quero vender um ingrediente, eu quero deixar claro que o, cliente, o cara que vai lá e pede um, um, um refrigerante, ele não é meu amigo, ali dentro aquela atitude não é bem-vinda, eu quero que ele tome por mais barato que um, que um refrigerante que ele compre no mercado, a preço de mercado, ele tome um refresco ou um chá do, de, de, de ingredientes que a gente está aproveitando lá dentro. Então, na verdade, a gente fornece uma bebida mais barata, melhor, mais saudável e talvez seja um pouco pretencioso falar, mas melhor para o meio ambiente.
1: E muito bem, e último som aqui sugerido pelo Alex Atala para nortear nossa conversa, para musicar nossa conversa, o que, que a gente vai ouvir? É uma coisa bem diferente.
2: Rock and roll, rock and roll revisitado, uma versão do Bruce Springsteen de Dancing in the Dark, na voz de Ed Bierman.
1: E agora, saindo do universo do Instituto Atá, do universo do Alex Atala, vamos direto para um bioma brasileiro. Esse vai ser o tema do Claudio Ângelo durante o Minuto do Clima.
2: Na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo.
0: Olá, ouvintes da Rádio Vozes. Uma notícia publicada nessa semana pelo site britânico Climate Home mostra que a situação do combate à mudança climática é tão complexa que, às vezes, até mesmo quando é, a gente tenta fazer a coisa certa, a gente acaba errando. É, um exemplo disso aconteceu na China, é, numa cidade chamada Zuzhou, é, perto de Pequim, onde o governo local resolveu, é, por excelentes motivos, trocar todas as fontes de aquecimento residencial de carvão por é, gás natural, que é mais limpo, né? por é uma questão não apenas de saúde da população, é, a China tem um problema seríssimo de poluição por, por enxofre e outros materiais nocivos é, emitidos pela geração é, de energia por carvão mineral, né? acho que é um dos principais motivos os chineses estarem tão é, é, mergulhados nessa história de combate a emissões e de energia limpa, antes de mais nada a questão de saúde né, até mais do que a questão climática mas então essa, essa cidade perto de Pequim é, baixou uma medida antipoluição para é, trocar o, 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 todos os sistemas de energia é, e de aquecimento a carvão por gás natural, pois bem é, acontece que é, é, esse processo né, de retrofit acabou é, elevando muito os, o preço da energia a gás e o resultado é que a população é, da zona rural desse município, né, que é essencialmente pobre, vamos lembrar que a China, apesar de ser um país que tem taxas de crescimento né, é, chinesas, é, é, é um país cuja população rural é majoritariamente pobre E a população do país é majoritariamente rural Pois bem, esse pessoal está é, sofrendo no inverno Com temperaturas de 6 graus abaixo de zero Sem poder aquecer suas casas Porque eles não têm dinheiro para pagar o gás Obviamente as autoridades chinesas não devem ser condenadas por estarem tentando eliminar o carvão mineral, né, que afinal tem impactos seríssimos à saúde da população, mas isso é um lembrete é, para os agentes públicos e tomadores de decisões que precisam lidar com políticas de clima e de energia e que não adianta você olhar só para um lado da equação, seja o lado das emissões, seja o lado do dinheiro. Você precisa sempre integrar as políticas para que é, o, o justo e necessário combate à mudança climática não produza tragédias sociais pequenas ou grandes, como nesse caso aí. E a gente encerra o Minuto do Clima de hoje com um clássico da Donna Summer, a música se chama Hot Stuff. Abraço.
1: Muito bem, encerrando mais uma edição do Vozes do Planeta. Até a próxima. Você pode acompanhar essa e as outras edições aqui do programa no nosso espaço, aqui na Rádio Vozes, pelo aplicativo ou pelo site. Semana que vem tem o último programa do ano. Até lá. Tchau.